0: Kära tittare, välkomna till Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkerhjelm. Och idag så har jag med mig i studion Rune Borgsö och Kim Ruben Borgsö. Och ni hänger ihop här på något sätt.
1: Vi hänger ihop, ja. Stolt far.
0: Ja, ja jag är son till han som sitter rakt emot mig här. Så det är kul. Ja, vad roligt. Man kan säga att ditt liv kan man ju säga, har lugnt påpräglats av mission kan man säga. Men du är ju född. Inte på missionsfältet, men igen nästan. Ja, precis. Jag växte upp
2: i Ryssland och Tadzjikistan när jag var liten babis Mina föräldrar var ute på missionsfältet där under några år. och Då föddes jag också under den tiden, så då var det ju bara att haka på det de gjorde.
0: Du har inte så mycket egna minnen kanske, men det är klart du har säkert präglats av det här. För att man hör ju en familj och då bodde vi där och då hände det här och så. Ja. Jo, men jag kommer ihåg
2: att det bröt ut ett inbördeskrig i Tajikistan och det var ju skottlossningar och sånt som liksom flög över våra huvuden och det är ju klart att det satt ju kvar de här skottlossningarna under kriget för när jag var äldre sedan och vi flyttade till Norge så var jag rädd för fyrverkerier och jag kommer ihåg att det, det var ett nyårsfirande som min mamma och jag var i kyrkan och sen så var det ju de här fyrverkenierna men, men jag var så rädd för att gå ut för jag vågade inte på grund av de här smällarna som satt kvar. Men så, så bad mamma för mig bara sådär enkelt och sen så sa hon men vi går ut nu. Och sen så minns jag bara hur det släppte där och då och då var jag kanske 5-6 år gammal.
1: Ja, Det kommer jag visste inte att för att
2: det kommer du håg du
1: sa nu är jag inte längre rädd längre sa du den gången. Så att jaha så det var då fick du förband kan du säga.
2: Men det är väl det jag kommer ihåg mest då från Tadzjikistan och Ryssland. Annars har jag inte jättemycket minnen så där. Tadzjikistan
0: är ju ska jag säga väldigt okänt för de flesta. Var, var ligger någonstans och, och varför åker ni dit? Det ja, det kan, du,
1: det kan du säga. Det var ju, det var ju som en följd av, av missionen vi, vi drev på den tiden. Vi reste ju tillsammans till Sibirien eh, först. Det var ju när Sovjetunionen öppnade så det här dramatiska skeendet i historien när järnridån gick ned och dessa ateistiska länder öppnades för evangeliet och vi liksom som hade då på den tiden gått bibelskola och liksom fått gjort våra erfarenheter med teamresor och så kände en kals att kasta oss in i det här och verkligen ge evangeliet i dessa områden. Så Karin och jag, vi gifte oss i augusti med en kals, båda två. Eh, och två veckor senare så var vi på väg in i Sibirien då och, och, och planterade en församling där i Irkutsk i Sibirien, eh, långt borta från allt möjligt. Och bodde i fyra år där, sen flyttade vi till Moskva. Uh, äh, Eftersom vi hade bott i Moskva ett år, då hade vi fått en son under tiden vi bodde i Sibirien. Och han var väl två och ett halvt år eller någonting när vi flyttade till Moskva. Och så bodde vi ett år i Moskva och så, bod, så och då var ju du pastor där och vi var, jag var missionsansvarig i församlingen och jobbade med bibelskola och så. Uh, och så föddes ju du ett år efter mm. det. Eh, och så var vi eh, efter din födsel, vi kom tillbaka, bodde några månader i Moskva. Och så flyttade vi då ner till Centralasien. För då hade en vision kommit eh, till eh, Ulf om att eh, nu ska vi få flyttas vidare ned i Kaukasus och Centralasien till bergsfolken. Eh, de skulle komma och ta emot det. Eh, sen ska vi vidare in i Afghanistan. Och så skulle evangeliet därifrån svänga in i Mellanöstern. Så det var då liksom det, det nästa steget efter Sovjetunionen. Och i och med det så kommer ihåg när vi bodde i Moskva det drog så starkt ned mot, med, mot Centralasien. Så då hade vi liksom börjat lite arbete i i och då fick vi frågan om vi kunde flytta efter och ta ansvar för det arbetet. Och då var det med tanke på att se den här visionen fullbördas, men också bygga upp en bas och mobilisation för Afghanistan sen. Tadjikistan ligger norr om Afghanistan och är väldigt likt Afghanistan på många sätt med en liten sån sovjetisk flavor kan man säga. Men det är väldigt väldigt fattigt, det är liksom, och, och, och när vi bodde där så var det en kamp klaner i landet emellan om makt i landet. Tyvärr så är det också så att det är ett viktigt transitland från, för, för heroinen som transporteras ut ur Afghanistan. Och där ligger det enormt mycket pengar för de som har äh, makten i landet. Och, och det hamnar vi i så det, när kriget bröt ut, det hade ju varit krig hela tiden när vi bodde där, men när det bröt ut där äh, som han kommer ihåg. Och tyvärr är det ju då det han kommer i norra Tadjikistan så var det just en klan som ville ta över stan från en annan. Och där i så hamnar vi i det här kriget då. Mm.
0: Ni hade, väl, alltså, ni hade väl kulor som kom in i lägenheten ja, absolut
1: eh, det var eh, det var på fullt allvar kan jag säga så att eh, vi, lyckligtvis så bodde ju vi då eh, vi hade ju in, bara no några månader innan flyttat till ett hus eh, och i dessa länder då, så är ju då murer runt huset för att kvinnor ska kunna röra sig fritt utan insyn vilket betöd att vi kunde liksom hålla oss bakom en mur eller bakom en husvägg och så flög ju relativt tryggt förbi. Men ibland så kom de in i, i gården vid tillfället så stod jag det var svårt att sova på natten när de sköt på det värsta runt den, så då stod jag framför eh, balkongdörren och då smalde plötsligt det kulor i stängen framför mig eh, som, som som höll balkongen uppe då så där, och jag kommer och vid ett tillfälle så satt vi bakom en vägg i i lä av kuren. Det var också ganska intensivt och det flög med kulor över gården. Och så kommer min son ut ur ene byggnaden den äldsta sonen han var väl 3 4 precis fylld Och kommer gåen och plötsligt så börjar ett intensivt skjutande när han står mitt på gården och eh, kulregnet bara kommer över huvudet på honom och han fryser till is och, och skriker i, i panik. Vi skriker, ja ni löp, löp! Och så, så springer chauffören och tar tag i honom och så springer tillbaka bakom väggen. Så det var ju perioder väldigt dramatiskt då. Ja.
0: Men då, då, då stack ni
1: ut. Delvis var det ju inte bara att sticka för det var ju krig runt oss. Man visste ju inte var någonstans det var säkert. Vi, vi gick ut på gatan, jag kommer ihåg. Vi gick ut på gatan för att kolla lite. Och plötsligt när vi stod där så flög en kula precis bredvid huvudet på mig. Så att man kände sig inte säker på att ta med barnen och och gå någonstans. Det var ju ändå relativt tryggt bakom murarna. Men så var det då att min, min fru vaknade en morgon och sa att jag hade en hemskt mardrömshavn i natt. Och jag såg hur soldater kom in och rånade oss, vilket soldaterna började göra då. Soldaterna kom upp för att befria staden, de rånade befolkningen också. Och så hörde en heligande säga att det var ingen mardröm, det var en varning. Och så öppnade jag Bibeln och mina ögon fall på en vers i Salteren där det stod fly, fly, stod det. Kings of army flee, they flee, stod det på i Salteren 68. Så då bara kände jag, och det drabbade mitt hjärta. Fly, fly hörde jag bara. Och det märkliga då var att det kom en in i en lada, en, en vän till oss som...
0: En eh, lada i en bil. En bil så,
1: ja. Ja. Inte en lada, men lada. <laughs> Precis. Och då, fick, då packade vi bara en ryggsäck, tog med barnen, grabbarna, vi hade två söner på den tiden, la dem ner på golvet i bilen och eh, hade med lite blöjor och, och, och skift med kläder till dem. Då. Och lämna alla våra ägodel. Vi hade ju liksom hela vårt, bröd, vårt lite sabbat hade vi ju där ute så allt vi ägde princip var där ute. Och så fick vi då, eh, flydd ifrån, eh, och kom oss ut, men han visste hur man skulle kunna åka de små labyrintvägarna mellan, mellan bostäderna. Så vi kom oss ut, då. och då tog de oss till en annan stans där liksom inte kriget pågick. Vi åkte långt ut på landsbygden till gränsen till Uzbekistan då, och kom oss över gränsen. Men det var, det var hemskt också, för då, där stod ju och soldater och hotade
0: oss med gevär och fick muta oss över till eh, Uzbekistan. Då. Alltså i krigssituationer så förlöses det ju så mycket fruktansvärt mörker, eh, inte bara i de stridande utan i, all, i hela samhället. Det är väldigt obehagligt. Ja, så är det. Så att det var... Men att vara pappa då, i en familj mitt i en krigssituation är det kanske inte sådan ska direkt då.
1: Nej, det var inget alls, Det var inte alls något roligt. För att kriget bröt ju ut då, eh, på natten. Och sen så lugnade det ner sig, så jag, av någon orsak så åkte jag till kontoret eh, den morgonen för att jag trodde att det hade lugnat ner sig och lämna familjen i hemmet. Eh, och, men det var en märklig eh, situation i stan, hundratals män var ute i gatan, och kvinnor var borta, ingen polis längre och man bara, den, den stämningen var ju så spänd. Va. Och så, och, och, och så var det förhandlingen inne på polistarsen och vårt kontor var precis över gatan så jag kände det här kan det inte vara så jag bara gick till pastorns hus då, en, en hundra meter därifrån och satt in i lägen och försökte fatta vad som händer och så bröt kriget totalt ut runt och så folk sprang åt alla håll och de sköt och det var fullständigt kaos. Och jag bara kände käre Gud, vad gör jag nu? Jag har ju liksom familjen en kilometer härifrån och då kommer ju det här. Vad gör jag? Jag ska sitta med en familj mitt i det här. Och de, det första de gör var att de sprängde telegrafen. Så det fanns ingen telefonlinjer ut ur landet, så de gick inte att kommunicera med någon. Så folk hörde ju bara att det här kriget hade legstannat, men man nådde oss inte. Så det var ju inte en, en någon behaglig upplevelse
0: alls, kan man säga. Du var ju väldigt liten då, så att eh, mm. men det är klart Det här är ju lite speciell början på livet då. Ja, absolut. Växa upp i en krigszon. Det är väl ja. kanske
2: inte det man vill göra. Ja. Men samtidigt så har jag växt upp med en väldigt trygg far och mamma. Så det har hjälpt mycket. Och även att man har Jesus, det
0: hjälper. Ja, så den här tryggheten, den, den jag ska säga. Är mamma och pappa trygga och de liksom fat, har fattningen så, så, så brukar ju barn... Jag kunna vara väldigt nöjda med det. kan mm. ja, tror jag att ni har gjort ett bra jobb. Ja, det är bra. <laughs> ja. –Men då kom ni, ni flyttade hem till Norge en tid och sen så flyttade ni hit till, till Sverige. Och då gick du på kristna skolan här i Uppsala, Livsort skola. Eh, sen eh, gick du på gymnasiet också här, eller? –Ja, precis. Det stämmer.
2: Mm. Mm. Ehm, ja, det var, jag gick kristna skolan här och sen så gick jag gymnasiet. Ehm, men eh, det var väl under gymnasietidet där så, så började jag glida bort lite från, från judo, eller det var egentligen i slutet av högstadiet. Eh, sen lämn, lämnade jag församlingen så jag gick på kristna skolan här men eh, jag levde inte ett aktivt kristet liv så att säga utan jag var fast i mycket dåliga saker under den tiden. Eh, och det, det, liksom, det var en väldigt jobbig tid då under gymnasietiden för mycket osäkerhet och jag gick och bar på dålig mental hälsa depression och, och så vidare så jag hamnar ju i ett ganska dåligt gäng där Fast det var en kristen skola så, så var vi ett gäng där som började dricka och ta, ta kanske raka cannabis ibland så där, och, och så vidare och, men samtidigt så är jag väldigt tacksam då för, för att ha just den här kristna skolan då i bakgrunden för det har gjort
0: väldigt mycket märker jag nu när jag är äldre så att säga och sen så gick du ut gymnasiet. Vad hände sen då? Du...
2: Ja, då, efter gymnasiet så, så ville jag egentligen bara fly till varum. Då, då kände jag att jag, jag var less på Uppsala och jag var less på, på livet där jag levde. Så, så då var det en kompis som erbjöd mig att följa med till Thailand um, och jobba som assisterande lärare. För vi har en person här i kyrkan som, som har startat en skola nere i Pratchewap i Thailand. Eller det var egentligen hans far. Och då fick, kom jag i kontakt med honom då, via min kompis då, som var lika gammal. och Sen så bestämde jag mig för att åka ner.
0: Det är en stor skola, eller Ja, det är det, absolut.
2: Vi var inte exakt på den skolan utan vi hamnade på en mindre skola i Mappamarit, Marit heter det, i Chimpan, som är en väldigt liten plats i Thailand. Så det var ju mitt ute i ingen ingenstans. och bara komma från Uppsala och sen komma in i, in i den här kulturkrocken. Ja, det var utmanande och vi bodde i sån här bangalus. Där man hade ett eget badrum och sen så hade du en säng också och sen var det ett, ett kök där som var helt öppet. Med, med, det var som ett, liksom ett, vad säger man, ett shelter, men det var inget värre eller något i köket utan det, man kom ut i djungeln nästan kan man säga.
0: Det är lite fascinerande att du dras ut till det här då. Ja. Inte för att eh, du åker ut med en speciell missionskänsla där utan det var egentligen det var, det var en lite flyktresa för dig. Mm. Men ändå har du liksom, missionsordnaren i familjen kanske har präglat Läggt den längtan i dig till det här liksom att vara ute i andra kulturer och mm. jo, ab kanske. Absolut. Jag har ju alltid älskat att resa och det, det ligger
2: ju verkligen i hela familjen, det här med att resa. Och Thailand var ju verkligen för att jag ville ju se mer. Jag, jag var, ju, var ju less på Sverige och det, det är så jag kan känna ibland att jag är less på Sverige och nu vill jag ut och resa, nu vill jag utmanas och se nya platser. Men det var väl inte riktigt en missionsresa. Men som du sa så syntes det redan då att det var ett drag till mission. Då, fastän jag inte hade upptäckt det då.
0: Och sen så kom du hem och
2: sen, sen, sen började du på bibelskolan va? Eller? Ja precis. Jag hade väl ett år där. Så jag bodde ett halvår i Thailand och jobbade som assisterande lärare. Och sen så kom jag hem och sen... Började jag jobba för SAS och då, då var jag fortfarande inte så här helt övertygad på det här med Jesus och sånt. Utan utan jag hade levt det kristna livet och det, jag tyckte inte det var övertygande på, på något sätt. Och, men sen var det en sommar där då så, som jag gick på Europakonferensen. Så, så gick jag på några möten där och fick bland annat höra väldigt bra predikan av Jensen Franklin. Och det, det kommer jag fortfarande ihåg. Och sen hur jag bara fick möta mina kompisar igen från, från kristna bakgrunden då, som, som jag hade i kyrkan, för jag hade ju inte umgått med dem på jättelänge. Och, och det var bara, bara som värm att få, få komma in i kyrkan igen eh, och bara få, ja, men, ta kontakt igen med mina kristna kompisar då, som jag inte hade pratat med på
0: länge. Men det är, då, då snackar vi i slutet av juli. Ja, och precis. sen en månad senare du är du på Bibelskolan. Det var ju ganska snabbt.
2: Ja. ja, jag var ryklar. väldigt. Ja, men,
0: <laughs> jag, var så här,
2: jag, jag var i det där stadiet där, där jag var så leds på den tillvaron jag levde i. För som jag sa så slet jag med, med min ta, mentala hälsa. Och jag var väldigt förvirrad under den tiden. Och jag, jag kände en rejäl meningslöshet. Och så
0: lite mörker kanske. Jo, ja,
2: ja, men precis. Och det var ju självmordstankar och mycket sånt. Som många går runt och bär på idag tyvärr. Äh, men det var som att... Där på Europakonferensen så var det som att Gud talade till mig fast jag inte var medveten om det att, att gå bibelskolan för jag var så leds på den tillvaron och jag insåg nu att det var nog kanske Jesus som drog mig till att gå på alltså de här mötena med Jensen Franklin och få, få kontakt med de här kristna vännerna igen. Och det var inte jag medveten om då så jag skrev upp mig på bibelskolan bara två veckor tror jag det var ungefär innan det började så kom jag in på bibelskolan och de som ser mig blir så här chockade, men de på, på ett bra sätt att, så här, wow, Kimmeruben är här, det trodde jag inte. För, för jag levde ju ett helt motsatt liv bara några månader innan.
0: Och hur var det att komma in på bibelskolan då? Så alltså, det, det är det ett stort hopp då, från det ena till det andra, man säger så. Ja,
2: men man, man skulle nästan kunna säga att jag bara slungades in i bibelskolan. Um, men det var, det var verkligen det som behövdes för att jag skulle få uppleva Gud igen. För som sagt, tidigare så var jag väldigt beroende av mina föräldrars tro och jag hade inte det där personliga på samma sätt. Men under bibelskolan så blev jag väldigt starkt mött av Gud och jag blev fylld med en heligande ande på nytt och det, var, det bara väcktes en sån där hunger i mig som jag aldrig hade upplevt innan. och liksom Guds kärlek var, var över mig nästan varje varje morgon på bibelskolan. Det var en väldigt speciell tid. Och det var tid. ganska tidigt för dig? Alltså I början av bibelskolan ja, redan, eller? Ja, precis. Det var nästan direkt in på där. Och eh, det var ju som att Gud bara återupprättade och förnya mina tankar och mitt sinne och alltihop. Och, och det var ju under den tiden också som, som den här hunger för mission började komma upp då. Um, och eh, jag fick ju alltså, uppleva mission i första året på Bibelskolan eh, när jag reste till Bulgarien. För man åker på en mindre missionsresa eh, under en vecka då. Och eh, det var bara som att där när jag var i Bulgarien med mitt team då, eh, så, så väcktes ju någonting helt nytt på insidan. Eh. Så då startades den här hungern för ännu mer. <risad> oh härligt.
0: <skratt> ja, härligt. Vi pratade ju om det förut i ett tidigare program här om hur en kom in väldigt speciellt. Och det var ju det året du gick på bibelskolan ja. då. det är för två år sedan då. Och då var i det var ju faktiskt under lektionen, Precis. Där. Så att
1: det kommer jag också ihåg att du blev väldigt berörd när andeutgivet kom där i februari för två år tillbaka. Mötte jag, jag, menar jag kommer ihåg, när du mötte Gud när du började bibelskolan så hade du fått ett väldigt starkt gudsmöte på ett kvällsmöte vi hade här för bibelskoleeleverna. Och då mötte jag dig ute i korridoren, och då var det en helt ny Kim Ruben, så då kom du form man andligt genombrott, det Du kom ihåg och det var då fick du där nu var det igången liksom. Men sen så kom ju andutgjutelsen och då
2: blev du också väldigt berörd, kommer jag ihåg. Ja, eh, som min far här så är ju han en heligande Fanatiker eller vad man nu ska kalla det. Men, ja, ja, ja. men eh, han har ju just den här gåvan att liva upp de här gåvorna i, hos andra människor då, och livet med den heliga and. Eh. Och jag kommer ihåg att det var ju på en av lektionerna så, så bad du mig och några andra att komma fram eh, för, för du ville be för oss. Och sen kommer jag ihåg att eh, du bad för, för mig var det... Eh, och det var väldigt speciellt för, för där och då så var det som att en heliga ande bara föll, föll över mig. Och, och det var bara som att all den här smärtan jag, jag hade gått och bärt på tidigare i livet bara, bara liksom kvävdes ut på något sätt. Nästan som att man kraxar Och jag började gråta väldigt djupt där och det var som att Gud bara började återupprätta mig under den här tiden som den här heliga andeutljutelsen var. Och jag kommer ihåg... Min syster, hon gick på skolan på den tiden och de har ju åt sin mat precis bredvid där vi har och De kunde ju höra hur jag liksom skrek då, för att det var verkligen en sån här djup befrielse, men det var verkligen det jag behövde. Ja, det kommer jag ihåg att när jag såg det, och tänkte,
1: oj vilken smärta som bor i honom. Jag blev så liksom lite sån tagen av sa man undrar, man sa, Oj, har, du, är det, har du haft det så ont? Liksom. Men det var som liksom, man förstod ju det. det. här Där löste ju, Gud någon. Och sen så kom jag ihåg att eh, efter det så låg du på golvet och skrattade och skrattade hur länge som helst. Och sen så bad du för en annan tjej som, har gått, som, har, som hade lite väldigt mycket av ångest och självförakt och så. Och hon fick en durabel befrielse som tidningen där skrev om senare efter det. Och då kom jag du kom in i en sån djup barnsnödspön för den tjejen. Då. Och det var ganska signifikant ska jag säga för den andedutgjutelsen. Att det var många som, som hade slitit med de här grejerna som, som du säger: mental ohälsa, ångest, depressioner och så vidare. Social ångest som, som, som verkligen fick djupa befrielse i den här
0: andedutgjutelsen. Alltså. Det är ju så vanliga problem idag det är så fantastiskt att se hur, hur, hur Gud faktiskt har svaret på det. Det är ju ett växande problem i vårt samhälle. Och kyrkan är ju inte, så har ju inte amnesti från de här problemen utan den, den uppväxande generationen har ju sådana tuffa passager och en del får ju slita med det här. Då. Men verkligen det är fantastiskt att höra. Och sen så till sist här och så har vi ju, ni, du åkte ju på missionsresa i tvåan också då va?
2: Ja precis, så jag gick andra året på Bibelskolan. Och där utmanades jag också på många sätt, Det var ju dels i ledarskap och mission då, som, som fokus på tvåan är. Och sen fick jag utmana sig att leda team till, till Vietnam, vilket jag aldrig hade gjort innan, men det var superkul. Och bara, bara få resa ut där till Asien igen. Jag hade ju bott i Thailand innan så, så att komma ganska nära Thailand igen var ju roligt på det sättet. Men jag hade inte varit i Vietnam utan när jag var i Thailand så hade det varit på lite andra ställen. Men, men det var ju en helt annan resa så att säga. Så det var Asien igen, men nu var det fokus på
0: mission. Så blir det blir ju så annorlunda när man reser. Jag ska säga, många reser ju idag. Jag ska säga, efter gymnasiet sticker man ut något år eller ett halvår. Och, 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 men då, då är man ju turist. Då. Men sen när man åker ut så här, då kommer man ju till kyrkor och kristna. Och man kommer ju djupare in i det lokala livet. Det är ju rätt fascinerande. Då. Mm, ja, men verkligen. Mm. Och sen så, efter bibelskolan då, då var ju inte slut med dina resor då heller. Då, det åkte du till vad gjorde då?
2: Eh, det var jag och två andra grabbar eh, som gjorde no något som kallas BTC. Och är vad betyder det? Bible Training Course. Så det vi gör är att vi predikar utifrån ett material som vi får från kyrkan, då, eh, Livets ord. Eh, och sen så kan du ju skriva ner såklart egen undervisning på det här,
0: men det är ett hjälpmaterial. Och då... Det är en manual egentligen, alltså åtta ämnen, fem lektioner. Så man kan säga så att ni sätter upp en mini-bibelskola- Precis, det, ja. ungefär ja, så. Ja. så. Så
2: kursen går ju på två veckor eh, och då, då är det att du undervisar i olika ämnen från heligande till tro som övervinner världen och många fina ämnen. Eh, och det, det var ju väldigt kul då, för, för i, under ettan och tvåan där så ha, hade jag fått en längtan i mig att predika också och det här med mission som jag sa innan. Uh, och bara för att re få resa ut igen till Indien i två månader och predika nästan varje dag var ju superkul. Alltså.
0: Ni bodde ju typ i, alltså, ni bodde inte i någon modern stad någonstans utan ni var ute typ på Skrivishan va? Ja, landet jo, och... precis. Ja, det var
2: en kyrka vi var i bland annat som låg lite utanför Kolkata. Um, och det var ju så att i den här kyrkan så hade de ett rum som vi bodde i. Um, och där varje dag så serverade de oss frukost, lunch och middag. Uh, och det var precis bredvid vårt då, för Vi fick inte lämna kyrkan utan uh, pastorns tillåtelse. Så under två veckor också, så undervisar vi i kyrkan, vi bodde i kyrkan, vi åt i kyrkan. Och sen fick vi lämna kyrkan när, när pastorn sa att det var okej okay, eller att han, att han följde ett... med, med det, oss. Då. Det var ju
0: för att det var känsligt att ni som västerlänningar var i den här byn. På ja, en del precis. håll kan var vara lite känsligt. Ja, men spännande att höra. Och du känner för det här framöver också, eller?
2: Jo, men det gör jag verkligen. Jag, jag är ju trainee nu i kyrkan också här. Så målet är väl att jobba med församlingsplantering framöver i framtiden och, och jobba med mission också. Och jag har ju det här med, med liksom bekännande ställt på hjärtat och att betjäna människor och bara se hur Guds rike växer.
0: Fantastiskt att höra, Kim. Så roligt, verkligen. Ja, det, det är härligt att se hur människoöden kan förändras när, när Jesus verkligen kommer för skinnet på en, kommer in i hjärtat. Och fantastiskt att höra hur Kim Ruben och som växer upp i en kristen familj, missionärsfamilj, men sen får en egen upplevelse av Jesus och sen får börja följa honom och se hur också Bibelskolan leder honom in i en tro som handlar om mission och som handlar om också att bli en välsignelse för andra människor. Tack för att du var med på det här programmet och vi ser att ses längre fram igen. Gud välsigna dig.